0: Hallo meine lieben Schmetterlinge, herzlich willkommen zum ersten und einzigen Hashi-Podcast Deutschlands, dein Podcast rund um das Thema Hashimoto, Schilddrüsenerkrankungen und einfach Leben, dem Leben an sich. Mein Name ist Vego und ich lade dich ein, ein Stück an meiner Heldenreise teilzunehmen. Ich spreche hier über meine Erfahrungen mit meiner Krankheit und sage immer, ich habe es geschafft, durch Krankheit zum Leben zu gelangen und ich möchte dich ermutigen, auch Held deines eigenen Lebens zu werden. Geh mit mir ein Stück, vielleicht findest du ein wenig Inspiration und wir können gemeinsam Held werden. Ja, ich begrüße euch heute zu meiner neunten Folge und wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid auch nicht zu so sehr im Weihnachts- und Adventsstress. Und seid vielleicht Menschen, die auch Weihnachten so sehr lieben wie ich. Ich komme im Moment sehr, sehr zu mir selbst, zur Ruhe, zur Stille. Der Dezember und die Adventszeit ist so eine Zeit für mich, der Klarheit, des Erwachens, des wirklichen Bewusstwerdens und ich liebe es einfach. Das war so ein kleiner Abschweif jetzt in den Dezember, in die Adventsfreude, die aus meinem Herzen spricht, weil ich diese Jahreszeit, die ich ganz liebevoll immer auch die fünfte Jahreszeit nenne, die für mich absolut dazugehört zu den vier anderen, immer so sehr liebe und genieße und lebe und ja, ich bin da einfach total bei mir selbst. Wie du am Titel schon gesehen hast, geht es heute zum Thema soziale Kontakte, Sozialtod durch chronische Erkrankungen. Das ist jetzt nicht vom Jugendunwort des Jahres Sozialtod abgeleitet, das da ja heißt, ja, kein Handyzugang, kein sozialen Netzwerkzugang, ich meine das insofern allgemein. Sozial. Soziale Kontakte, gesellschaftliche Kontakte, Umgang mit Freunden, soziale Aktivitäten, gesellschaftliche Aktivitäten, Familie, ja. Wie habe ich mich gefühlt, als ich meinen Freunden, meiner Familie gesagt habe, dass ich Hashimoto habe? Wie haben sie es aufgenommen? Wie haben sie es miterlebt? Oder wie habe ich die Reaktion anderer erlebt? Wie habe ich mich gefühlt in der Gesellschaft? Außenseiter, nicht Außenseiter, ganz normal. Wie war's? Davon will ich dir heute ein wenig erzählen und vielleicht hast du da auch einiges zu berichten und ich würde mich freuen, wenn du mir die Kommentare schreibst oder mich auf meiner Website unter www.egoklang.de besuchst und mir dort einen lieben Kommentar hinterlässt oder deine Geschichte erzählst, schreibst. Ich bin da ganz gespannt und auch sehr interessiert. Ja, wie war das bei mir? Nun gut, bei mir ist es so, dass ich, wie ich in meiner zweiten Podcast-Folge auch schon berichtet hatte über meinen Werdegang, meine Krankheitsgeschichte, dass ich vor ja, über zehn Jahren aus dem Berliner Land hier in den Norden gezogen bin und zu dieser Zeit auch mein Hashimoto ausbrach und ich da auch nicht direkt mehr bei meinen Eltern oder meiner Familie so in der Nähe oder im Haus gewohnt habe mit und die das nun auch nicht Live miterleben konnten, wie es mir wirklich ging. Ja, und deswegen ja auch nicht so involviert waren oder das nicht so miterlebt haben wie mein damaliger Freund. Aber da es ja auch um, um die Eltern und um die Familie und um die Freunde geht, werde ich das Thema Partnerschaft bei Hashimoto und Beziehung, Sexualität auch nochmal extra behandeln. Ja, ich hatte ja, wie gesagt, diese Hyperventilationsanfälle, mir ging es sehr schlecht, ich habe nur im Bett gelegen und von alledem haben meine Eltern eigentlich nicht so viel mitbekommen, jedenfalls nicht damals. Das heißt jetzt nicht, dass meine Eltern rabeneltern sind und sich nicht kümmern, aber wie gesagt, es ist schon ähm, eine weite Strecke zu fahren und natürlich waren wir auch telefonisch in Kontakt und damals war es noch so, dass ich sehr oft gependelt bin fast jedes Wochenende oder wir, mein damaliger Freund und ich, von Hamburg nach Berlin und weil wir einfach im Heimweh hatten und dann ganz oft zu Hause waren bei unseren Familien. Und ja, immer wenn ich ja wieder losgefahren bin, habe ich viele meiner Symptome einfach auch verschwiegen, ignoriert, runtergespielt, nicht gelebt, nicht offen getragen, und als es teilweise auch sehr, sehr schlimm war, zum Beispiel dieses Ameisenlaufen, dieses Taubheitsgefühl, dieses Kribbeln, da kann ich mich noch ganz gut an ein Weihnachtsfest erinnern, als wir dann bei meinen Eltern gefeiert haben und mir ging es dann wirklich sehr, sehr schlecht. Ich hatte Schwindel ohne Ende, ich hatte ja dieses Gefühl, als lief ich auf Watte und wollte mich eigentlich nur ins Bett verkriechen, aber ich wollte auch funktionieren. Das ist das, was dir beigebracht wird, das ist das, was du gelernt hast, in dieser Gesellschaft zu funktionieren und deine Leistung zu bringen. Und ja, ich funktionierte aber dann nicht mehr, ich konnte nicht, ich konnte einfach nicht mehr und hatte bei meinen Eltern auch immer noch im Haus mein eigenes Zimmer natürlich und lag da, dann auf der Erde. Ich bin ein Mensch, der immer sehr gerne auf der Erde lag oder liegt. Und äh, ja, ich mag das einfach im Boden zu sitzen. Und wir haben auch Fußbodenheizung. Meine Eltern. Und das tat mir sehr gut mit meinem Rücken da schön gekuschelt auf dieser Fußbodenheizung zu legen. Und ich weiß noch, wie meine Eltern oder speziell auch mein Vater dann ins Zimmer kam erst meine Mutter und fragte, was hast du, Kind? Und ich habe dann erklärt, ja, ich habe ja eine Autoimmunerkrankung, das ist das und das und hier und das die Symptome. Und das haben sie irgendwie nicht verstanden und haben mich angeguckt wie ein Auto und dachten, ja, wieso hat unsere Tochter jetzt so eine Erkrankung? Und weil es ja bei Hashimoto auch nicht offensichtlich ist, dass du krank bist, ja, du du läufst nicht grün an, du hast ja... Keine, keine, keine Warzen, <lacht> keine Flecken oder Pocken im Gesicht oder dir fehlt ein Bein, dir fehlt eine Hand, ein Arm, du humpelst, das hast du alles nicht. Das sind ja innere Sachen, die du mit dir trägst. Und wenn du nach außen hin so wirkst, als wärst du kerngesund und jung und ja, noch gut drauf und einsatzfähig, ne, dann ähm, wird dir das auch nicht so wirklich geglaubt. Das war so mein Eindruck, weil meine Mutter sagte so: ja, hm, hm, das war dieses Hm. Also nicht damit umgehen können, mit Symptomen, die dein Kind hat, weil es ist ja nicht offensichtlich. Und damals hat mich das eigentlich gar nicht so gestört, dass die Reaktion meiner Mutter. Also mich stört es auch nicht. Aber ähm, ja, dieses eben, dass man nicht ja für voll genommen wird oder ernst genommen wird, weil man nicht krank aussieht. Natürlich gibt es wahrscheinlich auch Hashimoto-Patienten, die krank aussehen, weil sie einfach nicht mehr können, dunkle Augenringe haben, äh, ja, nicht schlafen oder sonst was. Aber ich glaube, mit Hashimoto versucht man sich immer noch irgendwie über Wasser zu halten, weiterzuleben, weiter zu kämpfen für sich <lacht> und zu sagen: Nee, ich, mir geht's gut. Man liegt ja nicht nur immer im Bett und ne, man will ja eigentlich am Leben teilhaben da draußen. Und man versucht es so gut wie möglich zu verstecken habe ich so manchmal den Eindruck gehabt. So war es jedenfalls bei mir. Und ja, mein Vater kam dann irgendwann zu mir ins Zimmer, was ich da auch ähm, im Nachhinein auch sehr, äh, ja, gemein kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht, wie ich es fand. Ich fand es schon komisch, dass es, dass es deine eigenen Eltern sind, die dich nicht einfach so annehmen, wie du bist. Natürlich lieben mich meine Eltern nicht. Also keine Frage. Die lieben mich. Die wollen natürlich nur das Beste. Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder. Aber mein Vater sagte zu diesem Zeitpunkt in diesem Raum, an diesem Weihnachtsabend zu mir, ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war so, dieses kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Das kann doch wohl nicht da wahr sein. Wie jung bist du denn? Wie alt bist du denn? Also in deinem Alter, da war ich noch kerngesund. Das kann doch nicht sein, dass du so schwächelst. Das kann doch nicht sein, dass du mit deinem Alter jetzt so schon so rumliegst hier. Du, also da kann man ja noch was schaffen. Da kann man ja noch ne? Da kann man ja noch arbeiten. Da kann man ja noch munter sein. Da darf man nicht krank sein. Du bist noch jung und du hast nicht krank zu sein. Das war so die Message, die ich von meinem Vater mitbekommen habe. Ja. Nun kann man sagen, oh, was für ein grausamer Vater. Ich Klar, jeder darf seine Meinung haben, ihr dürft eure Meinung haben und ich sag nicht, was für ein grausamer Vater, sondern was für eine grausame Kindheit hat mein Vater gehabt, dass er so erzogen wurde und ähm, sowas seinem Kind weitergibt. Also er will natürlich auch nur das Beste für mich und er wurde auch in einer Gesellschaft erzogen, die einfach versucht hat zu überleben, weiterzuleben nach dem Krieg, die Generation danach noch, noch eine danach, ja, und trotzdem sind die Werte noch vermittelt worden, du bist jung, du kannst arbeiten, du musst dir was aufbauen, du darfst nicht schwach sein, du musst der Norm, der Leistung entsprechen und ja, wenn man jung ist, ist man nicht krank und ich fand das irgendwie traurig, dass meine Eltern oder mein Vater speziell so darüber dachte oder nicht einfach mal darüber dachte, Ho, oh, meinem Kind geht es jetzt einfach mal schlecht, ich nehme es jetzt einfach mal in den Arm und sag, Okay. Es tut mir leid, dass es dir so geht. Ich finde das schlimm. Ich verstehe es aber nicht. Ich verstehe es nicht. Ne? Das zu äußern ist ja auch nicht so schlimm, wenn er es nicht versteht. Es ist ja vollkommen okay, wenn er es nicht versteht. Aber eben mich in den Arm zu nehmen und zu sagen: Hey, ich habe dich trotzdem lieb. Es ist okay. Es ist okay, dass du jetzt schwach bist. Es ist okay, dass du jetzt krank bist. Und ich habe dich trotzdem gern und ich habe dich trotzdem lieb. Und das hat mir irgendwie auch sehr gefehlt. Und darüber war ich auch traurig. Aber in diesem Moment war ich auch eher sehr empört. Sehr empört darüber, wie ein Mensch sich das Urteil erlauben kann, zu, zu sagen, du bist jung und du hast gesund zu sein. Und damals war ich auch noch so ein kleiner Rebell oder bin es vielleicht noch. Ich war dann immer auf Kontra und habe das auch in einem sehr nicht netten Ton von mir gegeben, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil, wenn ich sowas gehört habe, ist mir dann irgendwie die Hutschnur gerissen und ich habe dann auch nur so rausgeräumt, ja, wie kannst du sowas sagen, wie kannst du so sein und die Kinder auf der Krebsstation im Krankenhaus, denkst du, die wollen alle krank sein, die kommen alle krank auf auf die Welt und die wollen alle sterben, geh mal dahin auf die Station und erzähl denen mal, die können arbeiten, die sind jung, die haben hier noch was zu leisten, die haben gut auszusehen, Ja, 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 ja. Und dann kommt nämlich dieses Abwürgen, wo dann keine Argumente mehr vorhanden sind. Und ja, da habe ich ihn dann quasi mit in die Flucht geschlagen. <lacht> und ähm, aber gefruchtet ist es bei ihm nicht. Weil das ist halt eine andere Generation, die anders erzogen wurde, die eben noch ja funktionieren muss, musste und auch wie es heute immer noch ist, dass du funktionieren musst. Ja. Und die das einfach ganz anders, eine ganz andere Wertevorstellung haben. Und trotzdem lieben uns unsere Eltern, trotzdem wollen sie nur das Beste. Und trotzdem, wenn sie es nicht äußern können, nicht aussprechen können, lieben sie uns wirklich. Und das weiß ich. Und meine Eltern sind auch nicht schlechte Eltern, ich habe auch keine grausame Kindheit gehabt. Aber so manche Überzeugungen und Glaubenssätze meiner Eltern, da könnte ich manchmal, da denke ich, oh mein Gott. <lacht> und es ist schwer, sie davon zu überzeugen, dass sie auch mal loslassen können, dass sie auch mal anders sein können und nicht funktionieren müssen. So wie ich. Ne? Wie ich dann eben dachte, okay, du musst funktionieren. Diese Gesellschaft ist so, du musst funktionieren, du musst arbeiten, du musst Leistung bringen, du musst Leuten zeigen, dass du gesund und fit bist. Weil nicht gesund und krank wird in der Gesellschaft ausgegrenzt und nicht anerkannt. Und das ist... Ich finde das so, 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 ja, so, so, so gnadenlos. Es ist wirklich gnadenlos. Klar werden in der Natur die Tiere auch, weiß ich nicht, eben weggelassen, zurückgelassen. Dann werden die halt gerissen von den Löwen, die Kranken und Schwachen. Das ist das Naturgesetz. Das ist alles richtig. Aber es müssen Kranke doch nicht gleich wie ein Abfallprodukt behandelt werden. Ja, die Respekt und Unterstützung und Toleranz ist meiner Meinung nach viel, viel wichtiger. Und Nächstenliebe. Und gerade mit Liebe und Annahme und Anerkennung schätzen wir ja auch unsere Mitmenschen. Und ja, schaffen wir ein ganzes, ganz anderes Energieumfeld. Ja, dieses ausgegrenzt Gefühl und dieses weggestoßen Gefühl, das bringt diese Leute ja noch mehr in ihre innere Krise. Natürlich kommt es immer darauf an, wie sie selbst mit sich umgehen, wie sie sich selbst lieben, wie ihre Persönlichkeit entwickelt ist. Das ist klar. Aber damals zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war meine Persönlichkeitsentwicklung auch noch nicht auf diesem Stand, den ich heute habe. Und im Allgemeinen kann ich sagen, ich hatte jetzt nicht so eine schlimme Erfahrung mit dieser Krankheit, dass ich mega ausgegrenzt wurde oder eben aufgrund dessen, dass man es mir von außen eben nicht ansieht. Es war immer mein, ja, meine Entscheidung, wie viel gebe ich von mir preis, was sage ich, wie fühle ich mich, zeige ich mich schwach oder zeige ich mich stark? Und ich habe mich damals immer dafür entschieden, stark zu zeigen, weil ich bin auch ein Mensch, der eigentlich, eigentlich sage ich dieses Wort, eigentlich ist auch witzig, ne? aber der ist stark. Ich bin ein Mensch, der stark ist, in seiner Liebe und in seiner Kraft der Liebe und in seiner Freude und in seiner Herzensgüte. Und das habe ich nie verloren. Und das war das, was mir immer... Die Kraft gab weiterzumachen und zu lachen, trotz dieser Krankheit. Ja. Und deswegen wirkte ich nach außen auch nie so, als wäre ich krank. Oder, oh, was hat die denn? Oder so, ne? Aber viele haben auch nicht verstanden, dass ich vielleicht, wenn wir zum Beispiel mit meinen, unseren Freunden mal unterwegs waren, gesagt habe, nee, ich kann heute nicht so lange, weil mir wird schon wieder schwindelig, ich muss mich jetzt hinlegen, ne? oh, Spaß bremsen, geht auch schon wieder nach Hause und so. Ne? Das, das waren so Sachen, die nicht verstanden wurden, weil es, wie gesagt, äußerlich nicht zu sehen war, dass du eine Krankheit hast. Und ja, wenn wir bei dem Thema Freunde, Freundeskreis bleiben, war es so, dass man eben da wirklich erkennt, wer Freund ist oder wer einfach nur ne, ja ein Teil des Weges mit dir geht und Spaß haben will, aber nicht der echte, wahre Freund ist, der zu dir hält. Ja, und auch das habe ich erkannt und erfahren müssen, dass wenn man eben nicht so funktioniert und nicht immer nur Spaß macht, sondern auch mal sagt, hey ich bin jetzt einfach schwach, ich bin krank, dass ich dann auch Freunde von dir wenn angebliche Freunde, ja. Es waren jetzt nicht viel, muss ich sagen. Ich habe wirklich in meinem Leben das Glück gehabt, dass Freunde da waren, die wirklich Verständnis hatten. Die vielleicht nicht verstanden haben, eine Sache verstehen. Und Verständnis für eine Sache haben, ist ja ein gewaltiger Unterschied. Man muss Dinge nicht unbedingt verstehen. Es ist nicht notwendig, dass ich irgendwelche Sachen, Gedanken und vielleicht Krankheiten, Symptome eines anderen Menschen verstehe, auch dessen Meinung muss man nicht unbedingt verstehen, der Sinn und der Clou dabei ist einfach nur Verständnis zu haben und zu sagen, okay, du bist so, wie du bist, ich mag dich als Person, ich mag deine Herzlichkeit, ich mag deinen Charakter und nicht das, was du zu sein scheinen willst, sollst und ja, was du nach außen gibst zu sein, sondern wirklich dich als Menschen und ja, das ist super wichtig und das habe ich auch gelernt auf die richtigen Menschen eben zu vertrauen weil ich auch schon damals ein sehr sehr intuitiver Mensch war und habe mich damals auch schon von ein paar Freunden oder Leuten eben Lust gesagt, die mir da nicht gut gesonnen waren und sich immer aufgeregt haben, wenn man dann vielleicht zum Beispiel auf Verabredungen nicht einhalten konnte. Das war damals auch so, weil ich konnte nicht vorher wissen. Es hat mich so übermannt, diese Krankheit, diese Symptome, dieses Hyperventilieren, gerade zur dunklen und Winterjahreszeit, wenn es dann draußen schneller duster wird, dann kommst du wieder in dieses Gefühl, dass alles eng wird. Ja, Dunkelheit ist ja ist ja enge ist ja schwarz, ist ja dieses enge Gefühl, es ist ja begrenzt, es begrenzt dich, es engt dich ein. Und dann war das bei mir so, dass ich da halt öfter überventiliert habe in den Wintermonaten. Und ich konnte vorher nicht wissen, wenn ich eine Kinoverabredung gemacht habe, wie es mir an dem Samstag geht. Und wenn ich dann öfter mal abgesagt habe, dann hieß es halt, nö, mit denen machen wir halt nichts mehr. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, dann machen wir halt nichts mehr. Und das ist okay, wie es ist. Ich habe durch, ja, andere... Internetforen oder auch durch andere Freunde, die ich dann kennenlernte, weil ich vielleicht in einem Internetforum war, neue Kontakte geknüpft, die ähnliche Erfahrungen hatten wie ich und habe dadurch halt meinen Freundeskreis wieder etwas geändert, den Fokus auf andere Leute und andere Dinge, auf andere Aktivitäten gelegt, mehr halt auf gesundheitliche Aktivitäten. Und nicht immer ja im Kino Popcorn essen oder keine Ahnung. Das ist so ein Mensch war ich ja noch nie. Aber habe mich dann auch im Interessenbereich umorientiert halt. ne Dass dann auch, wie gesagt, meine Freunde nicht mehr den gleichen Interessenbereich hatten wie ich. Und habe dadurch auch neue Leute kennengelernt und viele alte auch aussortiert. Aber es war auch ganz oft so, dass ich traurig war darüber, dass ich diese Krankheit eben hatte. Weil ich habe sie ja vollständig abgelehnt und ich konnte wirklich an manchen Sachen eben nicht teilnehmen. Wenn es ein Geburtstag war oder wenn es eine Weihnachtsfeier war oder eine Hochzeitsfeier, habe ich vorher, weil ich die Erfahrung ja gemacht habe, über zwei Jahre, wo es mir so schlecht geht, ohne die, diese, diese Diagnose, dass ich schon Angst hatte, wenn irgendeine Feier ist, dass es mir wieder schlecht geht. Und dass ich deswegen dann schon vorher abgesagt habe oder so lange Angst vor diesem Tag hatte, dass es sich an diesem Tag natürlich wieder bewahrheitet hat. So war es eben bei mir, ja. Und das ist auch wieder ganz klar, wo man sieht, das ist die Macht deiner Gedanken, die dich bestimmt, Ja. Du denkst schon, oh, in zwei Wochen ist die Hochzeit von XY und oh, da geht es mir schlecht, da könnte ich dies haben, da könnte ich das haben und oh, und du machst dich so verrückt, dass genau das, was du, wovor du Angst hast, eben eintrifft. Und das ist definitiv so. Natürlich können wir das steuern. Und natürlich ist es ist es falsch, seine Angst eben wegzustecken oder zu deckeln und zu sagen, nein, ich habe keine Angst, ich denke nur positiv. Das ist. Das ist für mich der größte Schwachsinn, weil wenn was Negatives da ist, dann ist es da, dann kannst du es nicht deckeln, dann kannst du nicht irgendwas Positives dir sagen, sondern die Angst erstmal da lassen, deine Gedanken erstmal da lassen, deine negativen Gedanken erstmal da lassen und wirklich hinterfragen, ob es denn sich bewahrheiten sollte, kann es so sein, muss es so sein und was kann ich dafür tun, dass es anders sein könnte. Ja Und habe dann auch irgendwann angefangen zu sagen, ich lasse es jetzt einfach los. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich habe jetzt Angst, es wäre scheiße, dass ich da nicht hin kann zu dieser Feier. Aber ich mache mich jetzt nicht mehr verrückt. Ich mache mich da einfach nicht mehr verrückt. Ich gehe einfach auf diesen Tag zu und mache mir in, in Gedanken diesen Tag, male ich mir schön aus. Was Gefällt mir an dieser Feier, wen sehe ich auf dieser Feier, was kann ich auf dieser Feier machen, was bringt mir diese Feier, welche Erfahrungen trage ich davon, welche Freude habe ich, wenn ich dies und das jetzt mache und nicht, ja, wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe, kann ich aber nicht den Wein trinken und mit dem anstoßen und feiern, ja, wenn ich so denke, wisst ihr, was ich meine, diese Art zu denken, dann kann das ja auch schon von vornherein nicht klappen. Aber wenn ich davor Angst habe und sage, naja, was könnte aber alles Schönes passieren auf dieser Feier und visualisiere das wirklich so an und sage, hey, ich stelle mir vor, wie ich dann da sitze und naja, vielleicht habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen, aber vielleicht tut mir die Musik aber auch super gut, die da läuft und dann habe ich Spaß und dann tanze ich mal wieder. Oh, das wäre ja mal schön, wieder zu tanzen. Und dann hast du ein Ziel, was du was du erreichen willst und freust dich einfach auf diesen Tag zu tanzen und Hoffentlich, sage ich, hoffentlich ist es so stark dieses Gefühl, dass es dieses, dieses Negative eben ganz wegstößt. das ist der Punkt einfach. Das Negative einfach sein zu lassen, also da sein zu lassen, weil du hast ja nun mal Angst davor. Du hast nun mal Angst, dass der Tag scheiße wird. Aber nicht den Tag scheiße ausmalen, sag ich mal so, sondern dir den Tag vorstellen, wie du ihn hättest. Und nicht, wie du ihn nicht hättest. Weißt du? Und das ist für mich immer, ja, eine riesen riesengroße Hilfe. Und das habe ich aber auch nicht von heute auf morgen gelernt. Das habe ich in zehn Jahren erst gelernt. In zehn Jahren Erfahrung, Hashimoto-Erfahrung, habe ich das erst gelernt. Gemeinsam, zusammen mit Ernährung, mit Selbstliebe, ja. Und natürlich ist es immer ein Prozess. Aber der Prozess, der arbeitet für dich. Der wird immer für dich arbeiten. Und du solltest dir das wert sein, diesen Prozess zu leben, zu gehen und nicht diesen negativen Weg einzuschlagen, dich von dieser Krankheit wirklich gefangen nehmen zu lassen. Weil wenn du in diesem Sog dieser Krankheit, dieser Symptome drin bist und so nach unten gezogen wirst, wirst du nicht mehr von alleine rauskommen, wenn du nicht eine kleine Inspiration, einen kleinen Schubser bekommst, sei es von mir, sei es von deinem Arzt, sei es von deinem Freund, deinem Mann, deiner Familie, die dich wirklich unterstützt, wo wirklich jemand ist, der dir deinen Rücken stärkt und sagt, hey, ich bin jetzt da, komm, wir gehen jetzt mal raus, auch wenn er nicht zumute danach ist, oh, ich würde jetzt lieber im Bett liegen, ich würde hier bleiben. Ich hierbleiben, dann wird mir wieder schwindelig und dann kriege ich wieder eine Panikattacke. Hm. Aber, sagt dir da ist das aber was Positives. Aber was ist, wenn dir nicht schwindlig wird? Was ist, wenn du diese Luft draußen genießt bei dir im Spaziergang? Was ist, wenn du so schöne Momente in der Sonne hast? Was ist, ja, wenn du eine Schneeballschlacht machst draußen und dir das so gut tut, diese Bewegung, dass du dann abends richtig super entspannt einschlafen kannst? Hinterfrage deine negativen Gedanken einfach. Und darauf will ich einfach hinaus. Hinterfrage diese negativen Gedanken, ob die wirklich stimmen. Und setz dir dann dafür positive Dinge und Ziele, die du erreichen willst. Und ja, genauso ist es mit den Freunden. Sortier die Negativen dann einfach aus. Die wahren und positiven und liebevollen Freunde, die dann hinter dir stehen, die kommen dann auch. Die werden kommen. Und vielleicht kommen auch die Alten wieder, weil jeder macht Fehler. <lacht> und vergib ihnen einfach. Denn ihr wisst ja. Gerade jetzt ist die Zeit des Vergebens und der Liebe, die Vorweihnachtszeit. Und wir sind alle nicht perfekt. Und wir haben alle unsere Ängste. Vielleicht haben die anderen auch Ängste und wissen gar nicht, wie sie mit unseren Symptomen umgehen sollen. Ja, Natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht denken, oh, die simuliert hier nur. ne? Aber ehrlich, was sind das für Freunde? Die braucht man auch nicht. Wenn mir ein Freund unterstellt, ich simuliere, warum sollte ich meinem Freund etwas vormachen? Aus welchem Grund? haben dann ihre eigenen Probleme. Aber auch das ist ja deren Problem. <lacht> ja, und wie gesagt, dass sich einfach mal zu sagen, ich muss nicht stark sein, ich muss nicht für die Gesellschaft stark sein, ich muss nicht für meine Freunde stark sein und ich muss nicht für meine Familie stark sein. Natürlich, wenn du jetzt ein Kind hast und alleinerziehend bist, dann ist es mega schwer, aber auch da gibt es Hilfen und Unterstützung, Freunde bestimmt Glaube ich. Und wenn nicht, lernt man auch Freunde kennen. Und auch da entwickeln sich große und tiefe Freundschaften, die sich gegenseitig unterstützen können. Ja. Stempelt euch nicht ab. Stempelt euch nicht als Außenseiter ab. Und versucht nicht, den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Wenn ihr schwach seid an irgendwelchen Abenden und keinen Bock habt, irgendwas zu machen, dann macht es nicht. Aber wenn ihr Impulse von wahren Freunden und Familienmitgliedern bekommt, die hinter euch stehen, dann merket auf, hört auf und nehmt das wahr. Und versucht das mal ein bisschen zu transformieren. Es hat mir auch sehr, sehr geholfen. Und am meisten hat mir auch mein damaliger Freund geholfen und mein heutiger Mann sowieso. Und ja, da werde ich in zwei Wochen nochmal eine gesonderte Podcast-Folge aufnehmen über das Thema Hashimoto und Partnerschaft. Und das wird meine letzte Folge in diesem Jahr werden. Denn wie gesagt, diese Advents- und Weihnachtszeit, das ist eine Zeit der Stille, der Ruhe, des Wieder-in-sich-Kerns und auch eine Zeit für die Familie. Und Familie liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und Familie ist für mich das Allerwichtigste. Deshalb habe ich meinen Mann auch gebeten, gerade weil Partnerschaft und Familie mit dem Thema Hashimoto auch ähm, ja wahrscheinlich super wichtig sind für andere, für, für gerade für Partner, die mit Hashis zusammenleben, das vielleicht mal zu hören aus der Sicht eines Partners werde ich meinen Mann interviewen und mal fragen, wie er die ganze Sache oder meine Krankheit gesehen hat, welche Gefühle er dabei hatte, ja. Ich glaube, die Folge heute war ja so ein bisschen Erzählen über Familie und Freunde, was aber für mich jetzt nicht so emotional negativ behaftet ist und war, weil ich da sehr schnell aus diesem Gedankenkarussell funktionieren zu müssen oder meiner Familie oder Freunden irgendwas vorspielen zu müssen, rauskam, was mir ehrlich gesagt super gut tat und wofür ich echt dankbar bin, dass ich das so schnell umgesetzt habe. Und... Partnerschaft, Sexualität und ja, Beziehung sind, glaube ich, bei Hashimoto sehr, 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 sehr wichtig zu hinterleuchten, die Partner mit einzubeziehen, weil oft die fühlen sich mega hilflos, das weiß ich und Partner wollen auch immer nur das Beste und wenn die auch nicht wissen, wie sie handeln sollen und wie sie dir helfen können, dann kann es denen auch ganz schön an die Nieren gehen und die leiden auch wirklich mit. Und ja, deshalb würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wir das Interview führen, mein Mann und ich. Und vielleicht wird es auch eine lustige Weihnachtspodcast-Folge, vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, emotional. Aber ich hoffe, Dir hat diese Folge gefallen und du bist gespannt auf meine nächste. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns alle beim nächsten Podcast, bei der Episode und im nächsten Jahr und überhaupt immer wieder sehen und immer wieder hören. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe und eine tolle Adventszeit. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch auf meiner Internetseite den Adventskalender ja aufmachen. Da habe ich für euch einen kleinen Adventskalender bereitgestellt. Da könnt ihr virtuell immer ein Türchen öffnen. Da findet ihr ja Rezepte, Tipps, meine Gedanken, ein paar Zitate für die Seele. Wer tägliche Inspiration möchte, dem kann ich das ans Herz legen. Ich habe das voller Liebe für euch ausgefüllt und ja, ich wünsche euch eine tolle herzerwärmende Zeit und ich sage, ciao, eure VEGU. Bis dann!